0: על הבמה יסמין גודר וערן שני, הרצפה הלבנה מכוסה בחפצים, שאריות של כל מה שאירע קודם, ורקוויזיטים, כפכפים אדומים מפלסטיק, נעלי עקב, פרוות חיה בגודל אמיתי ושרוחים אדומים שיצאו מתוך הקרביים שלה. יסמין לובשת שמלה שחורה, גרביונים קרועים ועל ראשה חתיכת פרויים קרניים. היא קושרת חגורה שלתוכה מושכלים האיברים הפנימיים האדומים של החיה. ערן במכנס שחור יומיומי, חלק גוף עליון חשוף, ואצבעות רגליו נראות כרגלי עז אחרי שעטף אותן שתיים שתיים בסלוטייפ שחור. בדקות הבאות הם רוקדים לצלילי ולסטריסט של צ'ייקובסקי. אי אפשר לתאר את העושר התנועתי ושלל דקויות ההבאה שמתרחשות בין השניים, את מנעד הדימויים של גבריות ונשיות שמתנודדים בין סטריאוטיפים תרבותיים ודימויים של חייתיות, ואת הקשרים המתעתעים והמנוגדים של כל אלה עם המוזיקה המלודית המוכרת. תארו לכם פרווה וקרניים על הראש שלה, ושרוכים אדומים שמשתרבבים מהפה של ערן, ויסמין תופסת את הקצה השני של השרוכים בפה שלה, והם לועסים לא אותם יחד משני הקצוות. בהמשך הוא מוביל אותה על הבמה כשהוא אוחז בקרניים שעל ראשה, ואז הוא מושך את הפרווה עם השיניים, וזו עוברת ונקשרת מתחת לפנים שלו, ובדימוי שהתחלף מיד, מסתירה את פניו. הם עומדים אחד מול השני, והקרניים שמזדקרות מסנטרו מחליקות על גופה, מהפנים ועד הרגליים, ואז הם רוקדים ולס. הצעדים המוכרים כמעט מושלמים, אבל הוא מחזיק אותה באמצעות השרוכים, ולא באחיזת ידיים רגילה. זה נראה כמו ואלס, אבל רחוק מהמהוגנות שלו ומהסדר החברתי הישן והטוב שהוא מייצג. יותר כמו מחול עוועים, שבו כל אחד מהם הוא גבר, ואישה, וחיה, וכל מה שביניהם. זה היה תיאור של סצנה מתוך אוהבים אש, כורוגרפיה של יסמין גודר מ-2009. בפרק הזה אנחנו מדברות על יוצרות מחול עכשוויות שעוסקות בנשיות ובגוף הנשי. עבודות של יסמין גודר, מירב דגן ורוני חדש,
1: נועזות, אמיצות, מישירות מבט אל מה שהיה טבו. נדבר
0: על מחול ומגדר בראייה היסטורית. ובהקשר של תיאוריות פמיניסטיות וגוף.
2: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול, עם יאלי נתיב ואיריס לנה, והפעם, משחקי מגדר. בתוכנית מתארכות יסמין גודר, כוריאוגרפית, רקדנית ומנהלת אומנותית של להקת יסמין גודר ופרויקט קהילה בתנועה, ודוקטור טל דקל, ראשת התוכנית לתואר שני ללימודי אוריינות חזותית במכללת סמינר הקיבוצים ויושבת ראש העמותה לחקר אומנות ומגדר בישראל. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות, ASA. כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. ילי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפיה. איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול. מנהלת פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, מנהלת תוכן בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית, ומנכ"לית פסטיבל צוללן.
0: היי אלי. הלאה, ניריס. מחול נתפס כתחום נשי. נהוג לחשוב על מחול כעל מקצוע שמתאים לנשים ולא לגברים. הכוונה היא כמובן לנשים רקדניות או מורות לריקוד. כותבות מחול פמיניסטיות כמו קריסטי אדר הבריטית וג'ודית האנה ואן דיילי האמריקאיות, טענו כבר בשנות התשעים ששדה המחול מסומן תרבותית כנשי, מיני ואימהי.
1: בחברה שאנו חיים בה מקובל שאימהות מעודדות את בנותיהן מגיל צעיר ללכת לרקוד בסטודיו. למה? משום שריקוד מסתדר טוב עם טיפוח היופי, עם פיקוח על משקל הגוף ושמירה על מבנה גוף רזה וכתוב. כן, בדיוק אותן תכונות נפלאות שכדאי שיהיו לכל אישה. כמה פעמים, איריס, שמענו כמורות למחול, אימהות אומרות לבנותיהן, hmm, כדאי שתלכי לרקוד כדי שתלמדי להיות עדינה ואצילית, או כדאי שתרקדי כי אז תוכלי להחזיק את הגב שלך זקוף ולהיות פחות מגושמת.
0: הראייה היסטורית, המחול הבימתי המערבי נוצר במאה ה-17 בחצר המלך בצרפת כתוצר מובהק של מעמד האצולה. במאה ה-18, בתקופה בה החל לפרוח הבלט הרומנטי בצרפת, ובמאה שלאחר מכן בבלט הקיסרי ברוסיה, הבלרינה היא המרכז. גיבורת הסיפור ומרכז הבמה. היא הכוכבת שכולם באים לראות. זה עידן שבו נוצרת דמות הרקדנית, הפרימה בלרינה כיצור על טבעי, תמיד צעירה. נערה תמימה, קלילה ואוורירית, מרפרפת בבורי על נעלי הפוינט. הדימוי הזה הופך לדימוי המשמעותי ביותר של עולם הבלט, הקנוני והמוסדי, ולמשאת נפשן של ילדות ונערות רבות עד ימינו. הדימוי הזה מתגלגל למאה ה-20, ומתעדכן על ידי ג'ורג' בלנשין בלהקת הניו יורק סיטי בלה. הוא מתגבש כדימוי הדומיננטי של בלרינה דקיקה, המייצג גם היום את הגוף הדרוש לרקדנית הקלאסית, וגם לא קלאסית. שינוי גדול מתרחש בעשורים הראשונים של המאה ה -20. נשים מהמעמד הבינוני בארצות הברית ובאירופה כמו איזדורה דנקן, רות סט דניס ולוי פולר נושאות ומופיעות ברחבי העולם באופן עצמאי. זה קורה במקביל להתפתחות התנועה הסופרג'יסטית שפעלה למען זכות ההצבעה לנשים מסוף המאה ה-19. בעוד שעד אז כל היוצרים, חוריאוגרפים, מוזיקאים, מורים ומנהלים היו גברים, הן יוצרות את הריקודים שלהן, מבצעות אותם ובוחרות איפה ואיך להציג אותם. מהלכים אלה נתפסו על ידן כפעולות של שחרור הגוף מכבלי הדיכוי החברתי שהוא היה נתון בו לאורך מאות שנים, בתוך הבלט ומחוצה לו. הן השילו מעצמן את פריטי הלבוש האיקונים של הבלט, המכוחים, הטוטו ונעלי האצבע. הפוינט, כמו גם את רפרטואר התנועות המקודד והמקביל של הבלט, ורקדו בסמלות אווריריות, לעתים מעל גוף עירום, והרשו לעצמן להרחיב את גבולות גופן לתנועות גדולות וחופשיות. המהלך הזה של חלוצות המחול המודרני היה פריצת דרך וסימן מודל חדש לכוריאוגרפיות כמו מרי ויגמן בגרמניה, ומרטה גרם ודוריס המפרי בארצות הברית. את השפעת המודלים החדשים של המחול המודרני אפשר לראות גם במחול הבימתי בארץ ישראל מתחילת המאה ה-20. זה מחול עצמאי של נשים, מורות כוריאוגרפיות רקדניות, שמגיעות ברובן הגדול ממחול ההבאה בגרמניה ובאוסטריה, ופועלות במסגרות קטנות. ביניהם שמות נשכחים כמו מרגלית אורנשטיין, לאה ברגשטיין, תהילה רסלר, גרטרוד קראוס, אלזה דובלון, פאולה פדני. קטיה מיכאלי, דבורה ברטונוב, רינה ניקובה, ולנטינה ארכיפובה של עמדה בלט וירדנה כהן. ועוד. נשים אלו הצליחו ליצור לעצמן מרחבים עצמאיים של יצירה ועבודת חינוך בעלות נפח משמעותי, ואפשר לטעון שבתוך מגבלות השדה הממוגדר התאפשר להן חופש וכוח פעולה, אולי דווקא משום שעבודתן נעשתה במסגרות קטנות, אוטונומיות ולא מוסדיות.
1: אני מסתכלת על שני תצלומים בשחור לבן של גרטוט קראוס, שנמצאים בספר מ-1988, שיצא בהוצאת ספריית פועלים והספרייה למחול, לציון עשר שנים למותה, ונערך על ידי מבקר וחוקר המחול גיורא מנור. גרטוט קראוס נולדה בווינה ב-1901, למשפחה בורגנית ממעמד בינוני גבוה. כשהיא בת עשרים בלבד, היא זוכה לפרסום הוקרה כרגדנית וקוריאוגרפית באוסטריה ובגרמניה. כאומנית, היא מצטרפת לבני דורה, חברי תנועת האקספרסיוניזם הגרמני, שראו באומנות פלטפורמה לאקטיביזם פוליטי אנטי-ממסדי ואנטי-קפיטליסטי. ב-1935 היא מגיעה לתל אביב כדי להשתקע בארץ ישראל, והופכת לדמות המרכזית של שדה המחול הצעיר דאז. יוצרת, רגדנית, מורה ואומנית. וגם אחת הנשים הראשונות בתל אביב שמקיימות מערכות יחסים לסביות באופן אולי לא מוצהר, אך גם לא מוסתר. שני התצלומים מוצגים בספר זה לצד זה באותו העמוד, מספר 19, ומתארים שני רגעים משתי עבודות סולו שלה, שנוצרו בטרם הגעתה לארץ, כפי הנראה בתחילת שנות ה-30. אין תאריך ואין קרדיט לצלמים. בצילום מימין, קראוס לבושה בשמלה לבנה, ארוכה ורחבת בד בחלקה התחתון. החלק העליון של השמלה צמוד ולא סימטרי, כשכתף ימין חשופה. זו שמלה מאוד נשית ורכה, סקסית אפילו, אפשר לומר. קראוס עומדת יחפה, בפיסוק רחב ובפליא עמוק. פלא גופה העליון כמור ושמוט לימין, ומבטה מושפל ומופנה כלפי מטה. הצילום משמאל שונה לחלוטין. קראוס לבושה בו במכנסיים צמודים, צבעוניים, וחולצה לבנה ללא שרוולים. פרקיה כפופות והאגן מושת קדימה בהתרסה. שתי כפות הידיים נעוצות בכוח, במותניים, באופן שדוחף את המרפקים קדימה, והעיניים מישירות מבט. בצילום הזה יש משהו אנדרוגני שנע בין דמותה כאישה רקדנית לתנועה גברית, מינית וכוחנית. זהו דימוי יוצא דופן לסגנון המחול האסתטי והמגדרי, שאפיין את רוב יוצרות ורקדניות התקופה. היחסים בין הדימויים המוצבים זה לצד זה חושפים ציר תוכן ייחודי בעבודתה האומנותית של גרטורד קראוס, המתייחס למשחק בזהויות מגדריות ועיסוק בקוויריות, שניכר שהעסיק אותה כיוצרת כבר אז, בעשורים הראשונים של המאה העשרים, שכן לאורך שנות יצירתה הינה בין גילום תפקידים נשיים וגבריים, כשהיא מעיזה לחרוג מהמצופה, בודקת ומאתגרת את גבולות המגדר וייצוגו. אגב, מבחינת מנח הגוף וגילום הייצוג הגברי, אפשר לראות דמיון בין התצלום של קראוס למספר התצלומים של יסמין גודר. ניתן לראות אותם באתר שלנו. דוקטור טל דקל היא ראשת התוכנית לתואר שני ללימודי אוריינות חזותית במכללת סמינר קיבוצים, ויו"ר העמותה לחקר אמנות ומגדר בישראל. שלום טל. שלום, שלום רב. אהלן. רצינו לשאול אותך, טל, על הגוף באומנות הפמיניסטית, בזרם האומנות הפמיניסטית. איזה עמדה הייתה לזרם האומנות הפמיניסטית כלפי הגוף?
3: אז uh, באמת uh, הגוף הוא נושא ממש ממש מרכזי uh, באמנות הפמיניסטית בכלל uh, ומאמצע מאה העשרים ככה בפרט וזה גם תחום ההתמחות שלי והנושא של הספר שלי שנקרא ממוגדרות אמנות והגות uh, פמיניסטית והאומנות הפמיניסטית מאמינה שככה הגוף הנשי הוא אתר תער חשוב של ידע שמחזיק ומספר בעצם ידע משמעותי, ידע שהחברה שלנו שהיא פטריארכלית מיסודה נוטה להתעלם ממנו, אפילו מזלזלת, מבטלת את חשיבות... את הידע שהגוף הזה עוצר והאומנות הפמיניסטית הבינה שהיא דווקא שמה לב לדבר הזה והיא שמה במרכז את הגוף הנשי אז מתוך התובנה הזאתי אומנות פמיניסטית מקדמת את ההבנה שהגוף הנשי הוא מקור חשוב אמיתי. רלוונטי לידע עבור העולם, עבור התרבות, לא רק בשביל נשים. והאתר הזה, הגוף של נשים, מספר על החוויה האמיתית של להיות בתוך גוף אישה. אז את האומנות הפמיניסטית הזאת, אני ככה חוקרת הרבה מאוד שנים, והיא מעמידה את הגוף במרכז, היא לא חוששת לתאר אותו בצורה מאוד מאוד ישירה, מאוד בלתי אמצעית, לפעמים אפילו בוטה. באיזה אופנים למשל, פעם ראשונה שבזכות האומנות הזאת, ששוב נולדה באמצע ככה המאה ה-20, mm -hmm. נוצרו סדרות שלמות של אומנות, ממש סדרות ארוכות, מורכבות של יצירות שמתארות חוויות למשל של ניצול מיני. אונס ומנגד דווקא חוויות של עונג, עינוג מיני מנקודת המבט של נשים או חוויות של אשמה עצמית, דימוי גוף, ציורים, פסלים, צילומים, מיצגים, חיים שמתארים למשל בולימיה, חיים שלמים של אנורקסיה, עינויים נפשיים שנגרמים בגלל מיתוס היופי שמשולבים עם השפעות דורסניות של קפיטליזם, איך כל זה משפיע לא רק על נשים באופן כללי אלא הגוף, הגוף הקונקרטי ממש אבל גם חוויות של אימהות, אימהות שפתאום ככה מתוארות בהרחבה, ביצירות אמנות פמיניסטיות. פתאום הגוף הנשי, עירום או לבוש, הפך להיות האם תרצו הפרוטגוניסטית המרכזית, והוא מתואר בלי התנצלות. אבל, וזאת הנקודה המרכזית ככה שאני רוצה להדגיש, לא מנקודת מבט כמו שבעבר, נקודת מבט גברית, מציצנית, זאת אומרת מבחוץ. אלא על ידי האישה עצמה, בבחינת אף אחד לא יגיד עבורי איך זה להיות אישה. אני עצמי אמסור את הידע הזה שעצור בי.
0: בעבודה אנה וגאנה של הכוריאוגרפית ענת דניאלי בשיתוף עם עומר עוזיאל משנת 2016, גבר ואישה מציעים יחד להתבונן בנשיות, בפיזיות של הבשר, הדם, המחזור והלידה. התפאורה והתלבושות הצבעוניות ממקמות אותנו בטבע, טבע קדום, צבעוני ושמח. תנועת שני הגופים על הבמה יוצרת מבנים המתהווים על המישור האופקי של הבמה, קרוב לרצפה. לנגד עינינו, רצפת אולם המופעים הופכת לאדמה, והגופים המעורבבים, המאוזנים, יוצרים תחושה של קמאיות, של לפני היות תרבות. המבנים האלה הנוצרים מצירוף של שני הגופים, שלו ושלה, הם צורות סגורות, סימטריות. לעתים אנו רואים שני גופים ולעתים רואים את הצורה, לפעמים רואים את הפרפורמרים, ענת ועומר. הצורות הסימטריות מתכתבות ישירות עם ציורי הווגינות של ג'ודי שיקגו, במיצב הפמיניסטי אולי הידוע מכולם, מסיבת ארוחת הערב, Dinner party, מהשנים 1974 עד 1979. בנוסף לציר ההתייחסות לאמנות הפמיניסטית של שנות ה-70, ענת ועומר משתמשים בכתיבה פמיניסטית, ובין השאר בטקסט מתוך שיר המחזור של אמנית הספוקן וורד, דומיניק קריסטינה. ודרכה הם מטריסים על היחס של העולם למחזור הנשי ולגוף הנשי, ואולי להיבט הגופני הזנוח של כולנו, ויחד הם מדמיינים שותפות של גברים ונשים בקרבה למקור הבשרי. ביקשנו מרן בראון, חוקר
1: מחול עצמאי, מבקר המחול של עיתון הארץ וראש מגמת מחול בתיכון לאומנויות על שם תלמה ילין, לתת לנו סקירה קצרה על מחול עכשווי ומגדר.
4: קודם כל, אני חושב שהנושא הזה של מחול ומגדר הוא נושא מאוד מעניין להתבונן בו במה שבדרך כלל נהוג לומר על מחול שהוא מאחר אחרי האומנויות האחרות, אחרי תיאוריות, ובמקרה הזה אני חושב שהמחול דווקא מקדים אותם. זה מעניין להסתכל על זה שתיאוריות על מגדר, לפחות אלה שכיום מקובל להתייחס אליהם כבון-טון, התיאוריות הבסיסיות שלומדים בחוג למגדר, כמו תיאוריות של בטלר על פרפורמנס של מגדר, או התיאוריות של קונל על mm -hmm. גבריות, הן תיאוריות שדווקא מגיעות אחרי שיוצרי מחול בינלאומיים מתייחסים לנושא הזה של מגדר, אולי הם לא מנסחים את זה באותם מינוחים. מקצועיים, תיאורטיים, שחוקרות מגדר אה, אה, עושות, אבל הם בעצם מתבוננים באותן תופעות. אני אהיה יותר ספציפי, אה, זה מעניין להסתכל על זה שהספר של באטלר, ג'נדר טראבל, יוצא ב-1990. Mm -hmm. זה קורה אחרי שפינה באוש עוסקת במשחק במגדר ובפרפורמנס של מגדר שנות הש... לאורך שנות ה-70 וה-80, ואנטרס אדה עושה את רוזס דאנסט רוזס ב-83 כבר. ושם המקום של מגדר וחזרה על מגדר וחזרה על פעולות הוא עיקרון מרכזי בעבודה. ויותר מעניין מזה, זה שבדיוק באותה שנה שג'נדר טראבל רואה אור, גם העבודה של אנטרס דה קירסמקר, אחטרלנד, יוצאת בבכורה. זאת בעצם העבודה הראשונה שבה משתתף גבר בעבודה הזאת, והיא משחקת בדיוק בחזרה על פעולות שנחשבות נשיות או נחשבות גבריות. מחליפה תלבושות, מחליפה תנועות בין הרקדנים והרקדניות, ובעצם uh, עושה תיאוריה, אבל במחול. Uh, mm, be... מעניין. אותו, באותו עניין, uh, גם השנה שבה הספר של רייוון קונל מתפרסם, בגברויות 1995, היא בדיוק אותה השנה שבה עולה בבכורה העבודה של D.V.A., אנטר אקילס. וגם העבודה אנטר אקילס מתבוננת בגברי, בסוגים שונים של גברויות, בדיוק כמו שרייבין קונל מנסחת. באופן די מדהים, לואיד ניוסון מתבונן בגברים, הם כחלק מההכנה שלהם לעבודה, הם יוצאים למחקר שדה, הם מסתכלים על האופן שבו קבוצות של גברים נוהגים כשהם לבד, כשהם ביחד, בפאבים, במועדוני חשפנות, בחנויות מין. במרחב הציבורי, וחוזרים עם זה לסטודיו ועובדים עם זה. והוא מייצר אינטראקציות שונות בין הגברים שמשתתפים בעבודה, כשלמעשה אלה בדיוק אותן אינטראקציות שרייבין קונל מנסחת בספר גברויות, וקובעת שגבריות היא אה, לא תופעה אחת, אלא בעצם משחק בין קבוצות.
1: ומה קורה במחול הישראלי?
4: אני חושב שהסוגיה של אה, מגדר במחול ישראלי... נמצאת שם תמיד, כמו שהיא נמצאת תמיד בכל יצירות מחול. זה, זה מין לא מודע פוליטי כזה, mm -hmm. שקיים תמיד בגבריות ובנשיות, כיוון שאלה חלקים בלתי נפרדים מהזהות שלנו, וכשאנחנו מתבוננים ביצירות מחול, אנחנו תמיד יכולים להסתכל עליהם דרך העדשה הזאת. אני חושב שאנחנו רואים תופעה שבשנים האחרונות יוצרי מחול צעירים עוסקים בנושא של מגדר באופן מפורש, ולא באופן משתמע. לא רק מתוך הבחירה שלהם בקבוצה של רקדנים גברים או קבוצה של רקדניות נשים, אלא עוסקים באופן מפורש בייצוגים של גבריות ונשיות, בשאלות על המהות של ההגדרות האלה. התופעה הזאת, אפשר לומר, היא יחסית חדשה, היא מתרחשת בעשור השני של שנות האלפיים. למרות שיש לה תקדים, או יוצרת שמקדימה את זמנה, וזאת יסמין גודר, שכבר כן. ב-2003 היא עושה את שתיים, ש... היא יוצרת את שתיים שעשוע ורוד, עבודה שכן עוסקת באופן מפורש בנשיות, אומנם היא תוך זיקה אה, לסובייק... לסובייקט ש... שמבצע אותה, שזה בעצם יסמין עצמה ואיריס ארז, mm -hmm. אבל לחלוטין הן עוסקות באופן מפורש בנשיות, בייצוגים של נשים, בגוף הנשי, בגוף נשי מתבגר, ואולי לא סתם, כשהתופעה הזאת אה, נעשית ל... לת... לתופעה באמת, למשהו שאפשר להגדיר כתופעה, כי אנחנו רואים יותר ויותר יוצרים שעושים את זה, דווקא אז היא מחדשת את העבודה עשר שנים אחר כך, כן. ואז היא מצטרפת אל שאר העבודות שעוסקות בזה.
1: שלום ליסמין גודר, קוריאוגרפית, רקדנית ומנהלת אומנותית של להקת יסמין גודר ופרויקט קהילה בתנועה. שלום, היי. אהלן. כיף להתארח. כיף, כיף מאוד שאת פה. יסמין, ספרי לנו קצת על איך התייחסת למגדר ביצירות אוהבים אש ושתיים שעשוע ורוד.
5: אני חושבת שנקודת המוצא בשתי היצירות הללו נבעה מתוך איזשהו מקום של גם השתעשעות, גם איזה חופש, ו... משחקיות שקשורה בכל הנושא הזה של מגדר, מצד אחד. מצד שני, מבט על הדרך שבה אנחנו מאמצים את הזהות המגדרית שלנו, ובמודע ולא במודע. זאת אומרת, לוקחים את הנראות שלה, משחקים עם הפיזיות שלה, לפעמים כמשהו שהוא... אפשר ממש להתבונן עליו כ, כמהלך בחיים, ולפעמים mm -hmm. בצורה שהיא היא, היא, דרך חיקוי, או, או אפילו קצת לא מודעת, באופן שאנחנו מחונכים וגדלים. Uh, אז, אז יש כזה, באמת איזשהו ספקטרום בתוך העבודות האלה, mm -hmm. uh, שגם, שגם uh, מנכיח את, את המקום ואת הרצון... ש, שמגדר יהיה מקום ש, ש, שהוא, הוא, שאפשר לשחק איתו, להיפתח דרכו, לייצר איזושהי אפילו בעלות על התוכן הזה, ב, במרחב שהוא פתוח ובטוח, בוא נגיד ככה, אבל בו זמנית, אני חושבת שיש שם גם איזושהי, איזשהו ניסיון כמעט ברמה של, של זמן אמיתי. לבחון את המימד הזה באופן אנתרופולוגי, דרך הגוף שלנו, להסתכל, לנצל את המעמד הזה שמתבוננים עלינו, על הבמה, כפרפורמריות או כפרפורמרים, ואיך המשחק החברתי הזה גם מתנסח. דרך המופע עצמו, mm -hmm. ודרך האירוע של המופע, דרך המקום שבו אנשים באמת באים להתבונן בנו, ואנחנו מתבוננים בהם חזרה, mm -hmm. עם הזהות mm -hmm. uh, שאנחנו בוחרים.
1: אז בואי נתחיל אולי עם אוהבים אש, mm -hmm. מ-2009. כן. Uh, אני חושבת שאת בין הקוריאוגרפיות הראשונות שהתייחסו בכלל למגדר על הבמה הישראלית, אם אני לא טועה, uh, עוד קודם ב-2 של שעוד מעט לזה מ-2009, ו... שתיים, נכון? שלוש. שלוש, אוקיי, אז נתחיל מאוהבים אש. איך, איך הצבת את הדמויות שם? איך... איך...
5: אז זה, זה מעניין, <אח> כי, כי אני חושבת שאם מסתכלים באמת על, על היצירות שלי במהלך השנים, אני חושבת שזה היה הפעם הראשונה שיצרתי דואט, דואט אמ, עם משקל לגבר ואישה. <laughs> והיה בזה משהו שתמיד מאוד הביך אותי, כאילו <אח> המחשבה של, אוקיי, עכשיו אני אעצור... לאישה וגבר, משהו רומנטי, שתמיד נופל, מבחינתי, נפל, אה, בחוויה שלי עם עצמי, שוב, לתוך איזשהו פח, או שזה, עכשיו אני אראה את הקושי, או שאני אראה את הפנטזיה, או ש... ו, וזה נורא, זה, זה פשוט סיבך אותי. זה סיבך אותי mm -hmm. ב, 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 במהלך שלי אל מול הצופים. ואני חושבת שמה שקרה באוהבים אש, זה שאחרי... אה, כמה שנים טובות של שותפות ודיאלוג מאוד מאוד מעניין עם ערן שני, הרקדן ערן שני. הרגשתי שזה הרגע לצלול לשאלה הזאת, ובו זמנית קיבלתי קומישן אה, מצרפת אה, ליצור עבודה אה, לוואלסים קלאסיים. אז משהו בשילוב הזה בין אה, יצירה שמתייחסת לאיזושהי תפיסה של... אה, כן, של יחסים בין גבר לאישה, במיוחד בקונטקסט מחולי, mm -hmm. אפילו הוואלס, אל מול, ה... אל מול הקשר שלנו, כרקדנים שעובדים ביחד, כשותפים לעבודה, אבל גם אל מול המשחק שלנו את המגדר שלנו mm -hmm. בקונטקסט הזה. וזה מאוד מאוד עניין אותי לקחת את האירוע הזה, את ההזדמנות הזאת, ולהעז... להתמודד עם המבוכה הזאת שהייתה לי. וגם, אני חושבת, חושבת שזה גם פעם ראשונה שהשתמשתי במוזיקה קלאסית <laughs> באופן <laughs> מובהק וגם מאוד מוכרת, כמעט ברמה של מוזיקת מעליות במקומות מסוימים. אז... אז זאת אומרת, יש פה איזה מין קלישאה על קלישאה על קלישאה על קלישאה.
1: כן, זו <laughs> גם ש... מוזיקה שנתפסת מאוד רומנטית, כן, אה, נכון? לוואלס
5: כן. זה של זוג. זהו, אבל מצד <laughs> שני, כשחקרתי את הוואלס, באמת, באמת נכנס, מה שאנחנו... יודעים היום, זה באמת שזה רומנטי, ואנחנו מדמיינים גבר סוחף אישה, כן, וכן הלאה, אבל בעצם בפועל, בהיסטוריה של הוואלס, זה היה נחשב מאוד אה, אסור, ומשהו שבודק גבולות, ומשהו mm. מאוד מהפכני, mm -hmm. וזה זה, זה גם מאוד הפעיל אותי, המחשבה הזאת שמשהו אה, בהיסחפות, משהו בלאבד שליטה. מתוך המשחקיות של המגדר, מתוך המשחקיות של אני אהיה האישה ואתה תהיה הגבר, אוקיי? החלטנו, ואז באמת לחשוב על זה בקונטקסט היסטורי, שזה היה משהו שקרה בהתחלה כמעט באנדרגראונד, כאילו זה לא היה בחוץ וזה היה נחש, נחשב בודק גבולות מבחינת מגע ויחסים בין גברים לנשים. <אף> אבל באמת לא חקרתי את הוואלס כנושא. אלא יותר, היה שם גם איזשהו מימד שהתעסקתי בו אה, סביב העניין התרבותי, שאני מקבלת מאירופה דיסק של מוזיקה קלאסית ליפו, <laughs> לבית הדואר ביפו בשדרות mm -hmm. ירושלים, ואני מביאה את, ה, את התוצר התרבותי המדהים הזה אל תוך הסטודיו שלי, ומנסה, לא רק מנסה להיות האישה שבוואלס, והוא מנסה להיות הגבר, אלא גם... מנסים להגיב להזמנה האירופאית להיות, לא יודעת, להגיב, בואי נגיד, <אח> להיות כל מיני
0: דברים. את שמורים לריקודים סלונים כשהם מלמדים ולס, אז כשמלמדים את האישה, את התפקיד של האישה, הם אומרים, 80 אחוז זה הגבר ו-20 אחוז זה האישה. <אח> <אח> זאת אומרת, פשוט תעשי מה שהוא מסמן <אח> בגופו, יש כל מיני אפשרויות לסמן, דרך הגב, דרך היד. וזאת ההנחיה המרכזית. אוקיי, זה חדש. אבל
5: כן, זה בהחלט, זה כמעט מרגיש לי שזה באיזשהו מקום כמעט הפוך, לפחות בהתחלה של העבודה, כי יש פה עוד איזשהו מימד, עוד שכבה, שהיא השכבה של זה שאני הכוריאוגרפית. ורן וורקדן, ויש איזו היררכיה כביכול. Mm. ואני חושבת שזה גם מאוד מאפיין את העבודות שלי, שיש משהו שכל הזמן מתייחס לכמה שכבות האלה. ואני חושבת שבהתחלה, המימד הזה של הכוח הוא אומנם מעודן, אבל הוא נמצא שם. אי אפשר לבטל את, 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 את הידע הזה בינינו. Um, ואני חושבת שזה גם מפעיל חלק מהמשחק הזה עם המגדר, כי, כי הוא גם אולי הולך נגד הסטריאוטיפ של האישה שהיא בדרך כלל המובלת, כמו שאת אומרת, גם, גם בעולם המקצועי. Um, ו, וגם הפער גילאים בינינו, גם זה היה איזשהו um, מקום לבדוק מגדר בצורה, אבל דרך עוד איזושהי פריזמה, שערן הרבה יותר צעיר ממני. כן. Um, ואני היותר בוגרת, אנד יט. Um, כן, שנינו היינו מין עם המבוכה של לשחק את התפקידים שאנחנו אמורים לשחק.
0: את יכולה לדמיין היפוך תפקידים בינך לבין ערן? Uh, מעניין. אני יכולה לדמיין את זה, זה
5: בטוח. אני חושבת שזה גם, זה מותח. אחד מהדברים שמעניינים אותי זה איך... כפרפורמרית אני יכולה למתוח את האופציות שלי, הפיזיות, ההבעתיות, הנפשיות, כאילו, זה כל ה... אז כן, אפשר. כן. <laughs>
1: <laughs> ושתיים, שעשוע ורוד, סיפור אחרון כן. קצת, נכון?
0: סיפ... אני רוצה עוד להתכתב כן. שנייה אחת okay. על לא אוהבים על הרקוויזיטים. Mm -hmm. איך את משתמשת בהם כדי לייצג את כל המנעד הזה של גבריות ונשיות? Um, זה מעניין כי אני גם חייבת
5: להגיד שזה היה קשור מאוד לערן, שהיום הוא, הוא מעצב אופניו, הוא עובד הרבה ויזואלית, uh, וכשידעתי um, שתהיה חיה, וכשידענו שיהיו איברים פנימיים, אז התחלנו לאסוף אובייקטים, um, ואני לא יודעת, אני, 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 אני חושבת שגם שם יש... איזשהו חופש אולי ביחס למה דבר מבטא, או איך, איך כל דבר יכול להיראות כמו הרבה דברים אחרים, ואולי בהקשר הזה זה, זה יכול להיות קשור למגדר, כמו שרשרת נוצצת של, שאדומה להיות כמו קרביים, או שנופלים, או, או כמו חתיכות גוף. ו, אז במובן הזה, בהקשר הזה נגיד, באמת גם הייתה איזו שיתופיות, אבל אני, כשאני חושבת על זה עכשיו, נגיד הבגד שלי, העקבים, למשל, זה זוג, זה זוג נעליים שהיה לי בארון, שקניתי בניו יורק, ומאוד אהבתי אותם, אבל אני לא... אני מאוד אוהבת עקבים, ופשוט לא מצליחה להגיע ל, 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 <laughs> לנעול עקבים. פשוט זה לא, זה לא מסתדר עם הצורת חיים שלי, ואנשים אומרים לי, אבל בכורות, וזה, ולא מסתדר. <laughs> אז, אז <laughs> בקיצור... היו לי אותם, וזה כאילו הבמה מאפשרת לי את המקום הזה. הבמה, הבאתי את הנעליים האלה גם כמקום, כמשהו רקוויזית נקרא לזה, ככה שאני רוצה לעבוד איתו, זה צד שלי אולי שאני רוצה לשחק איתו. אמ� הגרביונים, הקריאה של הגרביונים, אני כבר לא זוכרת את ההתגלגלות של זה, אבל... אבל זה קשור אולי קצת גם לפאנק ולה, ולהיסטוריה שלי, בפאנק שבכלל גרביון היה תמיד קרוע, ותמיד זה חלק מהאסתטיקה. והשמלה, אגב, זה שמלה של אימא שלי, מהאייטיז, שהיא <laughs> לבשה לבר <laughs> מצווה של אח שלי. <laughs> <laughs> וזה כאילו, היא תמיד, וזה כן, זה קשור, זה קשור באיזשהו מקום לדברים שאני אוספת איתי לאיזושהי ביוגרפיה. ואחר כך גם שחזרנו אותה, ואחר כך גם שולי הופיעה, השמלה הזאת. אבל, אבל זה באמת דברים שלפעמים הם מפעילים אצלי משהו, שאני אפילו לא יכולה לשים עליהם את האצבע, אבל אני מופעלת וזה מדליק אותי, ואני פשוט מביאה אותם לסטודיו. וחלק מהדברים האלה נעלמים בדרך, וחלק נשארים. ואין ספק שהנשיות הזאת היא גם קשורה לזה, להיסטוריה האישית שלי, לאימא שלי, ל...
0: <מת> כן. יש שם סיכות, יש שם פרווה, יש שם... כן, הפרווה... כפכפים. נכון, הפרווה...
5: הכפכפים זה מעניין, כי זה יפו בשבילי, כאילו, הכפכפים האדומות, זה כאילו... זה קשור לי ל... אוקיי, עכשיו אני ארקוד לוואלס הזה עם כפכפים מפלסטיק. זה הדרך שלי להגיב. אתם רוצים... רציתם וואלס, נכון? באירופה, אז אני אביא את הוואלס שלי. וגם...
0: וואלס יפואי. עם ולס יפואי
5: עצוב, כי זה ולס דריסט. ובאמת, הכפכפים הם, שוב, הם חלק מהזהות, זה לא שהם פשוט הכפכפים שהיו לי. את יודעת שאת פתחת טרנד עם האלה.
1: לגמרי. כל פעם שאני רואה כאלה, אני אומרת, אה, יסמין. ממש.
5: כן. אז מסתבר, מסתבר. אני גם ראיתי אותה ביותר אחר כך, אבל... אבל באמת הפרוות, זה בא מה... שוב, המבט הזה של בחום, ללבוש ה... ל... לענוד את הפרוות האלה, שגם הן מייצגות את הצייד, הצייד כאיזה משהו מאוד גברי, מאוד... גם האלימות שבזה, והמשחק, התפקידים, שוב, הצייד, הכוחני, שצריך לפרק את החיה. אבל
1: זה גם האישה הגלמרס הזאת, נכון. היא האישה עם הפרווה. נכון. ו... של תיאות שנות החמישים. ממש. שיושב הדימוי על דימוי. ממש, דימוי על דימוי. כן.
5: והקרניים, ובעצם, כן, זה כזה המון דיטיילס, כי למשל הקרניים, הכובע הוא סרוג, hand סרוג. <laughs> זאת אומרת, מישהי סרגה את זה ביד, ויש שם המון דברים כאלה. בכלל הרקוויזיטים שלי באופן כללי, יש לי איזה עניין ש... זה אף פעם לא נוח, זה אף פעם לא קל לתפעול, זה לא על סקוטשים. וזה חלק מהעניין, שיש התמודדות אמיתית על הבמה mm. לעשות את זה. כאילו, באמת, זה גם משהו באוהבים איזשהו כל כך, יכולנו לפתור את זה בצורות יותר פשוטות. לא באמת לתפור לו את הפרווה, mm. לא באמת לקשור לעצמי את הדברים, לא באמת לקרוא את הגרביונים, אולי הם קצת חתוכים. ויש משהו שאותי מאוד מעניין ב... ב... לגרום לזה. להתמודד עם זה בזמן אמיתי מול הקהל, זה כן, זה מכניס לחץ, אבל זה גם, זה כנראה שיש בזה thrill מבחינתי, שהוא מדליק אותי, הוא מאמת אותי עם הרגע הזה שאני צריכה להתמודד מול אנשים. גם הכובע הזה, הלקשור את הצמר, כן, זה שוב, זה לא איזה מין דבר כמו באופרה שמתיישב בול על הראש ולא נופל, ואז איך את מוודה שאת קושרת את זה טוב. כן, ואנשים שאוהבים את ההתעסקות, ורן הוא גם, הוא מאוד אוהב התעסקות עם חומר, אז היה לנו את, ה, את השותפות ואת החיבור הזה. Mm -hmm. שזה גם, אולי גם צריך לדבר על זה סביב מגדר, כי, כי כן נפגשנו בהמון מקומות, גם, גם גילאית, אנחנו במקומות שונים, גם ההיסטוריה האישית שלנו, וכן נפגשנו דרך, בעבודה הזאת דרך תכנים משותפים. שגם אפשר לטעון שהם מגדריים, הם, הם שוברים הם, גבולות הם, של מגדר, כן. כאילו ברמה המסורתית כמובן.
0: Mm. העבודות האלה משנות אותך? כן, <laughs>
5: <laughs> ממש. זה כאילו מס, מסעות של חיים שלחלוטין משנים את איך שאני מתבוננת על דברים, על מה שמעניין אותי, על מה שתהיה העבודה הבאה שלי. ממש צלילה לתוך תוכן מסוים שאחר כך משפיע על ההתבוננות שלי, ואיך שאני תופסת את עצמי, ומה שאני מעיזה ולא מעיזה. את
1: יכולה לכתוב ספר, את יודעת.
0: את יודעת... לגמרי. כן. אני גם חייבת להגיד שאני נורא אוהבת ריקוד, אבל אני אף פעם לא רוצה לרקוד, אבל את אוהבים יש אני רוצה לרקוד. כן? כן. איזה
5: כיף. איזה כיף לשמוע את זה. זה נורא משמח אותי. אני רוצה להגיד גם בהקשר הזה של הומור, כי דיברת על זה mm -hmm. מקודם, שבאמת כאילו, כביכול העבודות שלי נחשבות רציניות, או לפעמים קשות לאנשים, או, או יש סבל, יש מורכבות אנושית, ו... אבל בו זמנית אני, אני מרגישה וחושבת ש... במהות יש, יש לי הרבה את העניין הזה של ההומור, ושוב, אני חוזרת לשאלה הראשונה של השעשוע, של המשחקיות, שאם לא היה את ההומור הזה, ואני מאוד שמחה תמיד שרואים את זה, ש, שאפשר לראות, יש כמה עבודות, כאילו, אפשר, אני יכולה ממש לספור אותן על יד אחת, שאולי המימד הזה הוא לא בפרונט, יכול להיות שזה יכול לצאת באיזה רגע, אבל כמעט בכל העבודות יש את ה... משחקיות הזאת, mm -hmm. אפילו ילדותיות באיזשהו מקום, את האפשרות עדיין להשתעשע עם התוכן הזה mm -hmm. של, ה, של המגדר, בוא נגיד, שהוא עוד לא אוקיי, כל אחד צריך לתפקד כמו שצריך, אפילו להשתעשע עם נשיות במובן הזה בשביל עצמי, כאילו, שוב, הנהלי עקב מייצגות את זה, לשחק את האישה שבי, לשחק את האישה שנהנית, ללכת על עקבים ולשיר. אגב, יש שם עוד איזה מימד שבחיים לא שרתי, תמיד רציתי, פחדתי ואילצתי את עצמי. אז כל פעם אני, אני נותנת לעצמי מין אתגרים, אז זה היה אחד האילוצים שם, זה לשיר על הבמה.
0: מדברת עכשיו, אני ככה חושבת שזה לא רק נגדר, את בעצם עוסקת בזהות. כן. זה רחב. כן, נכון.
1: כן. אז אם מדברים על להשתעשע, בואי כן. נדבר על <laughs> שתיים. שעשוע שע...
2: ורוד. הדי.אן.איי הכוריאוגרפי של שתיים שעשוע ורוד משנת 2003. כוריאוגרפיה יסמין גודר. ביצוע יסמין גודר ואיריס ארז. דואט של שתי נשים. סיסטר גוף ונשיות. משחקיות. מבט מישיר אל הקהל.
5: זה מעניין כי אני חייבת להגיד שעל אף שבאמת שתי העבודות האלה יש ביניהם קווים. משותפים, לא חשבתי עליהם בקונטקסט משותף, וזה כיף לי מאוד mm -hmm. uh, לשבת ולחשוב על זה ככה. שגם פה יש איזושהי שותפות עם uh, רקדנית, ש, שהייתה ועדיין מאוד משמעותית ב, בתהליכים שלי, איריס ארז, אירי. כן. וקשר uh, מאוד חזק, שגם איפשר איזשהו... Uh, לתוכן הזה, לצאת החוצה ולהעמיק בו. וגם, באמת, זה, זה, העבודה התחילה אחרי כמה שנים של עבודה משותפת וחיבור מאוד מאוד חזק, גם ברמה החברית וגם ברמה המקצועית, וצלילה משותפת למחקר, למחקרים משותפים, וגם איזושהי הכרה שהנה אנחנו שתינו שוב עולות על מטוס, שוב מגיעות למקום, מופיעות, מבלות זמן ביחד, וגם איזושהי מקבילות בגילאים, דווקא אל מול mm -hmm. נגיד ערן וזה, mm -hmm. אז, אז אני ואיריס בגילאים יותר קרובים, ובאותו זמן היינו שתינו בנות סביב שנות השלושים אה, לחיינו, ובאמת רציתי להתעסק באופן מאוד ישיר בדבר הזה, של הנה, שתי רקדניות עולות על הבמה, על הקשר בינינו, על הזהות המגדרית שלנו אל מול... Uh, הקהל אל מול העולם, על החוויות הגופניות uh, שלנו בהסתובבות שלנו ברחוב. הרבה, הרבה פעמים התכנים האלה היו מגיעים לסטודיו באיזושהי צורה אחרת, אולי לא ישירה, אבל uh, אפילו ללכת עם חברה ברחוב, יש איזה אימפקט, יש איזה מבט, uh, יש איזה מבט חזרה שאנחנו uh, נותנות, ועניין אותי, להגיד שזה נמצא שם על הבמה. זאת אומרת, זה, זה שם, אני לא המצאתי את זה שזה שם, ו... אבל רציתי לתת זרקור או אור לתוכן הזה, ולהגיד, כן, עכשיו אתם מסתכלים על שתי בנות על הבמה, ו... mm. ובואו נתחיל עם זה. ואז באמת העבודה נעה בין המבט שלנו החוצה אל מול המבט שמתבונן אלינו, לבין ההתעסקות שלנו עם... תנוחות פיזיות, צור, צורניות, אחזקות גוף, שנגיד למדנו או, או רכשנו במהלך השנים, אם זה על ידי חיקוי, אם זה מתוך אה, פשוט משחק הזהות שלנו, לבין אה, גם איזושהי משחקיות או, או השתעשעות עם המקום הזה, ואולי אפילו שאלה של איפה החופש בתוך זה, mm -hmm. איפה, איפה אנחנו משחקקות את התפקידים הנשיים. שקיבלנו, איפה אנחנו אה, בתוך זה פותחות אה, ערוצים של עצמנו. אה, אז זה, זה עניין אותי, ממש... אני חושבת שגם משהו עד לאותו רגע, התעסקתי הרבה ב... נגיד באולם, יש את המושג הזה דמות. כן. ובשתיים ששו זה לא דמות, זאת אני ואיריס. כאילו, יש... עברתי איזשהו מהלך שהבנתי שהמילה הזאת דמות היא, היא, היא הרחקה. מאיזה מקום שאני מחפשת, שאנחנו עולות על הבמה ואנחנו משחקות תפקידים, כן, אנחנו משתמשות בגוף שלנו עכשיו לשחק את החברה הרעה והחברה הטובה, את הקנאות, את התחרותיות, את התפקידים שהם גם הרבה פעמים מיוחסים לנשים mm -hmm. ולמערכות ול יחסים בין נשים, לבין אמ� באמת גם להיות אני ואיריס שם, וזה בכלל משהו שמלווה אותי עד עכשיו, ש, שבעצם כל מי שנמצא על הבמה יכול להיות לוקח על עצמו או על עצמה אה, צורניות מסוימת, tasks אה, 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 מסוימים, אבל, אבל בסופו של דבר זה אנחנו, וזה זה דרכים אה, להיות עוד מעצמנו, לפתוח את עצמנו, אה, להתמודד אל מול עצמנו. אה, כן, ו, ובשתיים שעש ועברות גם יש את הרצון באמת לנכס את זה חזרה אלינו, mm. להיות הבעלות, הבע mm. האחריות על, על הגוף שלנו, על המבט, על, על האפשרות גם, גם שנייה, לה כאילו להסיט את המבט ולהיכנס פנימה לתוך הגוף ולהתייחס אליו רק כגוף. <אם> באמת, ועבודה מחולקת לשלושה חלקים, ובאמת, כשחשבתי על זה, אז באמת שתיים, זה החלק הראשון, יותר מתעסק עם שתי נשים אל מול הקהל. Mm -hmm. שעשוע זה המשחק של משחקי התפקידים בינינו, וורוד זה באמת הגוף, הפלאש, ה... אני תמיד אמרתי כאילו, אנחנו עונדות זוג ציצי מלאכותיים, mm -hmm. אז זה כזה, רציתם ציצי, קיבלתם ציצי, <laughs> הנה הציצי, ועכשיו mm -hmm. אנחנו ניתן לכם עד הסוף, ובאמת, יש שם גם כוריאוגרפיה עם לשון, okay. וזה באמת מתעסק יותר ב... עכשיו אנחנו נהיה הגוף הזה, ו, 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 וניתן אותו, ניתן אותו עד הסוף, אבל בתוך זה גם, בסופו של דבר, יש איזה מין היבלעות פנימית אל תוך עצמנו, כאילו, ואל תוך ה... אפילו, אפילו קצת לי, לאבד את הזהות שלנו אחת בתוך השנייה, או, או כבר להיות רק הגוף, האיברים האלה, mm -hmm. שהם... ש... רק נראים, רק הרגל, היד, הציצי,
1: החזה, השיער. אנחנו חוזרות אל טל דקל. טל, אני אשמח אם תוכלי לדבר על המושג הזה של המבט. מאיפה הוא מתחיל ומי מנסח אותו?
3: הנושא של המבט, או שאנחנו קוראים לו The Gaze, הוא נושא טעון גם תיאורטית, גם מעשית, יש לו באמת השלכות על תחומי האומנות השונים, כי אנחנו מדברים על הגוף ועל הנראות שלו במרחב, וגם יחסי מבט בין, ה... בין אם זה המחוללות והמחוללים, או האומנים והאומניות, ובין הקהלים אה, שמביטים בהם, אבל אנחנו חושבים במובן הרחב יותר של התארגנות יחסי כוח. בחברה בכללותה. וכך למשל הוגה כמו ג'ון ברגר הוציא ספר מאוד מאוד חשוב שנקרא דרכי ראייה, Waze of Seeing", שבו הוא באמת ניסח איזה משפט אלמותי שבו הוא מדבר על כך שנשים למדו לראות את עצמן כפי שגברים רואים אותם. זאת אומרת הם הפנימו ומתיישרות לפי איך שהמבט האוניברסלי, לכאורה, זאת אומרת המבט הפטריארכלי הגברי, זאת אומרת נשים וגברים. מאמצים את הפנטזיה של המבט, של, סליחה, הגוף הנשי כפי שהוא אמור להיות בעיניים האלה. ובאמת לורה מולבי היא תיאורטיקנית נוספת, שגם היא עמדה על הדבר הזה ועשתה לזה ניתוח פסיכואנליטי פמיניסטי מאוד מרתק, שבאמת מדבר על המכניזם הזה, איך אנחנו כנשים גם כן ממשטרות כבר את עצמנו, מסתכלות על המראה, מכניסות את הבטן. מפני שאנחנו כבר זוכרות את מהו הדגם, מהי התבנית לפנטזיה האולטימטיבית, למיתוס היופי, איך אנחנו אמורות להיראות. אז אנחנו מבנות בעצמנו ומנסות ליישר קו, מה שנקרא, אל מול הדבר הזה.
0: בשתיים שעשוע ורוד את נכנסת לתוך איזושהי מסורת של אומנות שאת מתייחסת אליה באופן מודע? כן,
5: הייתי מאוד מאוד מושפעת מכל מיני קונטקסטים אה, בתוכן הזה של שתיים שעשוע ורוד. באותה תקופה מאוד אה, הערכתי ואהבתי ועדיין מאוד אוהבת את סינדי שרמן. והושפעתי ממנה, הושפעתי מהרעיון הזה גם של אני יכולה להיות כל מיני דמויות נשיות, אני יכולה לשחק דברים, יש כל מיני גם אה, סטריאוטיפים שאני רוצה להיכנס לתוכם ושאני רוצה אה, לממש. אה, לצד זה עבדתי והושפעתי מאוד מהאנס בלמר, מהלפופה, זה הבובה, שהוא בנה בובה, אה, והוא פירק אותה וחיבר אותה, הוא סוריאליסט שהוא צלם. אבל הוא, הוא בנה בובה וחיבר אה, את החלקים של הבובה אה, של... זה לא ברור אם זה אישה או ילדה. חיבר, ויש בזה משהו קצת אפילו מפחיד ולא נעים. Mm -hmm. כמעט אה, מאוד אפל איך שהוא מצלם אותה. אבל זה, יש לה לפעמים זה מין אה, שתי זוגות רגליים, וחיבור של טורסו משותף, ומין משהו שהוא... הוא כן נוגע בארוטי, אבל הארוטיקה היא, 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 היא גם טוויסטד uh, טיפה, והיא טיפה מנסה גם לדבר על איזה מקום של, של פירוק ומצוקה, ואפשר לחבר את זה גם ל-Chapman שיותר מאוחר גם כן לקחו גופים וחיברו אותם בכל מיני צורות uh, אחרות. ו... אז כן, יש לי, תמיד הושפעתי מאמנות פלסטית, אני מאוד uh, מחוברת. איכשהו לאמנות פלסטית, בעצמי גם ציירתי הרבה שנים, ואז, אז בהחלט זה היה בקונטקסט, זאת אומרת, זה לא היה לחלוטין רק מה שצף לי באותה תקופה, זה, זה תכנים שהשפיעו עליי. אז, <אז
1: שתיים שלוש עברות, אחרי לא מעט שנים את חוזרת ליצירה הזו. אז, <אז> שתי שאלות, אחת היא למה? למה כן. היצירה הזו? למה בזמן הזה הספציפי, שחזרת אליה, ואיך תפסת את כל הדבר הזה מ... מהמקום שבו את נמצאת? אמרתי, mm. הנושא הזה של
5: לחזור לשתיים שעשוע ורוד יושב איתי מאז שהפסקנו. בעצם, mm. זה לא הפסיק uh, באופן uh, okay. של החלטה. זה, זה כזה, איריס החליטה לקחת את הדרך שלה כיוצרת. ולמעשה ניסיתי כבר אז להחליף אותה, ואז גם החלטתי שאני אצא מזה ולמצוא שתי נשים, ועברתי תהליכים עם זה, וזה לא קרה, ואז החלטתי לשחרר את זה, ושנים זה כאילו ישב על המדף, והרבה נשים שעבדתי איתן, אמרו, נו, מתי, וזה, ו... זאת כן יצירה שהיא משמעותית מאוד בתהליך שלי כיוצרת, okay. ובהבנה שלי של מה, מה מעניין אותי, וגם כן, היא, היא, היא יצירה שנוגעת כנראה במקום מאוד עמוק, שאני רוצ, כל הזמן ישבתי וחיכיתי להגיע חזרה אליו. ובאמת, עם דור פרנק ופרנצ'סקה פוסקריני, היה איזה רגע כזה של שתי נשים, שאני עובדת איתן באופן קבוע, שהרגשתי שגם יכולות להתמסר לתהליך הזה. בניסיון שלי לעשות את זה לפני כן, אני חושבת שהיה משהו שכמעט הייתי קרובה לזה מדי. זה כאילו היה כמו איזה extension שלי, כמו איזה תינוק שהוא עוד במנשא <laughs> וקשה לשחרר. <laughs> אז במובן הזה שזה ש... היה כל כך ספציפי ל... לתהליכים שעברתי עם איריס, גם ב, בסטודיו וגם ב, ב, בחברות בינינו, שזה פשוט הרגיש לי כמו רצף של תנועות כשצפיתי, ולא שעבדתי עם נשים מדהימות ו, ו, ורקדניות מופלאות, אבל באמת יש, היה שם איזה חיבור שהיה חלק מה, מהתהליך הזה. העבודה השתנתה? לא, עבודה לא מגיל השתנתה בחיר. בכלל. את בגיל אני בגיל אחר, כן. אני רוצה להגיד שבפעם הראשונה שצפיתי בה באורך מלא, זה הציב אותי. זה קטע. הפער של הגיל? לא. הפרידה? לא, הסטייט אוף מיינד של הנשים. זה מעניין. אני לא יודעת, אני יודעת לשים את האצבע, אבל לא הזמן שעבר, לא ממקום נוסטלגי, לא ממקום של אוי. כאילו, מה היינו ומה הייתי אני עכשיו... ראיתי שהיא רואה וכל זה. לא, לא, ממש mm -hmm. לא. גם כאילו יש לך בת. 아, נכון, בדיוק. Mm -hmm. פתאום הבנתי, זה, זה פשוט פתאום נגע בי במקום של וואו, כאילו, זה... עצוב לנו. <laughs> זהו, שאת יודעת, אני גם לא רוצה להגיד את זה, כי אני לא מרגישה שעצוב לי, אבל להתבונן על זה, זה הצליח לגעת באיזה מקום של מאמץ, של איזה מין ניסיון לפתור. בתור איזה משהו כל כך מורכב, וכמעט להאחז בציפורניים, תרתי כן. משמע, בציפורניים <laughs> <laughs> הערוגות, <laughs> uh, להאחז בציפורניים באחת בשנייה, כמו איזה, כמו איזה קרש הצלה, בתוך איזה מציאות שהיא היא, היא כן קולטת אותך, והלופיות של המציאות הזאת, החזרתיות שאת uh, כלואה בתוכה, והמאמץ אני חושבת שיש בעבודה, שזה מעניין, זה מין מין מקבילות כזאת, גם, לא רק, אבל גם היא, היא, באותה תקופה היא נחשבה מאוד נועזת, כאילו אנחנו מאוד נועזים, נועזות, אנחנו מאוד בוטות, כן, באיך שאנחנו מתייחסות, אבל אני גם ראיתי בזה, בתוך כל הבוטות וה, והנועזות הזאת, גם את הרצון למצוא חן. כאילו, למצוא חן בתוך הנועזות והבוטות, והלמצוא וה, חן הזה, הוא גם קשור לבמה. כאילו, להיות רקדניות טובות, להיות, mm -hmm. uh, למצוא חן כמבצעות. Um, שאני חושבת שזה חלק מהתוכן של פרפורמנס, אבל, אבל זה, זה מעניין אותי, שוב, לשים על זה איזה ספוטלייט. Um, עכשיו, אני אומרת עצוב, זה רגש גם, המילה הזאת, היא, היא מוגבלת. זה כאילו, היה לזה איזה עומק כזה, של נגע במקומות כואבים, אולי זה הדרך היותר נכונה לתאר את זה.
1: אולי הצער הוא על זה שלא הרבה השתנה מאז שעשית את זה אז להיום. כן. שבעצם את רואה שיש עוד הרבה מה לעשות, או יש עוד הרבה
0: על מה לדבר עדיין. כן. כן, בהחלט. אני מרגישה שהעבודות שלך הן כמו כאילו נכנסים מתחת לבית, לתוך מרתפים עם פנס. ארכיאולוגיות? לא, בכלל לא ארכיאולוגיות, להפך, כאילו להיכנס לתוך מרתפי עומק כאלה, ולחפש מה יש שם מתחת. כן. ולראות.
5: כן, יש בזה גם בזמן האחרון, אני באמת, כשאני מנסה לתאר דברים ש, שמעסיקים אותי, פתאום הבנתי שזה לא תכנים חדשים בשום צורה, אבל זה יותר העניין הזה של איפה לשים את האור עכשיו. זה, זה, <אח> זה הפרפורמנס הוא הפרפורמנס, היכולת שלנו לבטא, ל, ל, להתחבר עם קהל, ל, לגעת, לגוף, אישה, גבר, ועוד, עוד ביטויי גוף, גיל, תכנים עתיקים, אבל באמת זה יותר, איפה הפנס עכשיו? איפה הפנס? על מה הוא מאיר? איפה אני שמה אותו?
1: תודה, יסמין. תודה רבה, יסמין. תודה. נחזור לרן בראון. רן, איזה עוד יוצרות ישראליות עוסקות במבט ביצירות שלהן?
4: אני חושב שהעבודות של מירב דגן, גם עבודה שהיא עשתה יחד עם סתיו מרין ב-2016, עבודה שנקראת התקרבי, עבודה שעסקה בייצוגים של נשיות. העבודה נפתחת ממש בשתי נשים, זה סתיו ומירב, שניגשות אל קדמת הבמה. על הבמה נמצא גם סלע גדול מצד אחד, ומצד שני עלים, עלי פלסטיק, אבל אין לנו דרך לדעת את זה, ככה שאנחנו רואים ייצוג של טבע. שתי נשים, הן לובשות אה, חולצה ו, ועל החולצה תפורים הבגדים התחתונים שלהן. יש כאן איזשהו היפוך של מה שבדרך כלל מוסתר ונמצא בחוץ. ומה שמעניין זה שבמשך דקה ארוכה הן לא עושות דבר מלבד להביט בקהל. ורק ככה העבודה מתחילה. לאורך העבודה הן אה, מפיקות קול, הן אה, רוטטות, הן אה, משקשקות. אה, ובסופו של דבר הן מגיעות אל הסלע ו... ושרות עליו, ממש כמו הסירנות במיתולוגיה היוונית. אז זו עבודה שעוסקת באופן מפורש בהתכתבות שלה עם ייצוגים של נשיות בתרבות המערבית, כולל עם הדימוי המסוכן הזה של הסירנות מפתות הגברים והמאיימות כמובן. וכמו שהן מנערות את הפנים החוצה עם התלבושת, הן גם מנערות... את הדימוי הזה, דרך השקשוק, דרך הפקת הכול. אני
1: יכולה להגיד משהו, שבעצם ברגעים הראשונים של המופע, כמו שאתה מתאר אותו, הן בעצם הופכות את המבט, נכון? את מה שנקרא הגייז.
4: אני חושב שיש קו מעניין שאפשר למתוח בין העבודה של סתיו ומירב, עם היפוך נקודת המבט הזה, לעבודה של יסמין גודר. לשתיים שעשו הוורוד, שגם בה, אחד האמצעים האומנותיים החזקים בעבודה של יסמין, הוא העובדה שהרקדניות מישירות מבט אל הקהל, כל הזמן, <אח> כמעט כל העבודה, ולא מאפשרות לקהל רק להתבונן בהן. זאת נקודה מעניינת להסתכל עליה, אני חושב שאפשר להתבונן בייצוג של הנשיות ובאופן שבו המבט משחק תפקיד מרכזי. אם בעבודה של מרב דגן וסתיו מרין הן משירות מבט, אז בעבודות של רוני חדש, היא עושה, היא עושה את הפעולה ההפוכה.
1: איזה עבודות, למשל, שלה?
4: בעבודות של רוני חדש, כמו אה, גופי או קורבנות ודימויים, עבודות שבהן היא דווקא מסתירה את הפנים, היא מעלימה את הפנים שלה, היא מכריחה את mm. הצופה לקחת חלק, להיות שותף לפעולה הזו. שמעלימה את הסובייקט, שמתבוננת אך ורק בגוף. והיא מכריחה אותו להתמודד עם המבט הזה, היא לא רק מעלימה את, ה... את הראש והופכת לגוף, היא גם מייצרת באמצעות הגוף שלה נקודת מגוז מאוד מאוד ברורה שמתמקדת בעצם בעבר המין הנשי, mm -hmm. או... או בכלל בנקודות מסוימות בגוף שלה, בצורה שהעין לא יכולה לחמוק מזה. בצורה מאוד מתוחכמת היא מצליחה לעשות במופע חי מה שבדרך כלל המצלמה אולי מסייעת לעשות בקולנוע. והיא מכריחה את הצופים להתמודד עם האופן שבו דימויים מהסוג הזה מקיפים אותנו כל הזמן.
1: קצת ואלי אקספורט. אז אם מדברים על ואלי אקספורט, שאלנו איתה על אמנות המיצג ששם הגוף הוא מופיע, הוא חי, הוא נמצא, הוא קיים. איך אמניות פמיניסטיות טיפלו במדיום הזה?
3: החוויה הגופנית והעשייה בשטח באופן בלתי אמצעי שלא ניתן לשחזור זה הכאן והעכשיו של לחוות את הגוף הוא המיצג, זאת אומרת שהמיצג הפמיניסטי יכול להיות קטן ולכאורה טריוויאלי של חיי היום יום, איך אני מסדרת את הבית, איך אני מנקה את הגוף הזה שלי בזמן מחזור או ביום חג, איך אני מתארגנת אה, מול בן או בת הזוג שלי, מול בני בנות משפחה אחרים במרחב הביתי, במרחב הציבורי, זאת אומרת שמיצגים היו יכולים להיות באמת עם... אין סוף אפשרויות. את יכולה אולי לתת דוגמה או שתיים
1: של מייצגים
3: <בטח> שעוסקים <בטח>
1: אבל ממש בבשר, בנוזלים, ב... בטח.
3: בפלאש, בגוף ה... בהחלט. קאולי שנימן היא אומנית אמריקנית בארצות הברית שפועלת באותן שנות ה-70 שככה הזכרתי באמצע המאה, והיא עשתה את מגילה פנימית. מגילה פנימית היא באה ובאמת עמדה ככה מול קהל בשעה נתונה, אבל מבעוד מועד היא הכינה מגילה פנימית שהיא כתבה עליה חוויות חיים עם הבן זוג שלה להיות... היא אישה יוצרת בעולם, והיא גלגלה את זה פנימה והוציאה את זה אחר כך, בזמה, רק בזמן המיצג, ממש מתוך גופה עצמה, מתוך איבר המין שלה, מתוך הוואגינה. זאת אומרת שבעת המיצג, החלק המרכזי היה התהליך ההדרגתי של להוציא.
0: שמענו את מירב דגן בקטע מתוך בלאדי מרי, שזה קוקטייל על בסיס מיץ עגבניות, אבל נשים משתמשות במילה הזאת כדי לדבר על וסת. דגן משתמשת כאן בכפל משמעות. בלדי זה דם, ומרי הם כל הנשים הטהורות. בעברית, העבודה הזאת נקראת מחורבנת, בשיבוש דיבורי.
1: מחורבנת זה סלנג לפי המילון. שובשה, הופרעה, נדפקה. כשהיינו צעירות, איריס, השתמשנו במילה הזו, מילה נוראית. זה מה שלמדנו מאימא, חברות ונשים אחרות, להשתמש בה כדי לא לומר וסת. היינו מחוברתות להסתיר את זה.
0: המשמעויות שעומדות מאחורי המילה הזאת הן כבירות. מחורבנת זה חורבן, חרבון, חרבון, וגם זמן שבו לפי היהדות האישה נמצאת בנידה, למעשה מנודה, אסורה למגע, וצריכה לטהר את עצמה כל פעם מחדש. יש פה גם אמירה קשה על הגוף הנשי שיש בו פוטנציאל קבוע לסכנה, כישלון
1: והחמצה של הייעוד של האישה, כלומר פוריות.
2: ה-DNA הכוריאוגרפי של מחורבנת, משנת 2018, כוריאוגרפיה וביצוע מירב דגן. עיסוק בווסת, סולו בבגדי ספורט, עבודת קול, ספירה רפיטטיבית של ימי מחזור, מ-1 עד 28. שימוש ברקוויזיטים אדומים.
4: תשע, עשר, אחת עשרה, שתים עשרה, שלוש עשרה, ארבע, עשרה, חמש עשרה, שש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים עשרים, אז אפשר לחזור לעבודה של מירב דגן, שבה היא מתכתבת באמת עם אומניות מיצג ונשיות. Mm -hmm. כאלה שנשים שעוסקות באומנות נשית ועוסקות ספציפית גם במחזור, בעבודה בשם בלאדי מרי, עבודה שעלתה בפסטיבל צוללן ב-2018, ובעבודה הזאת מירב בעצם עוסקת במחזור הנשי, אבל, וזאת נקודה שאני חושב שהיא מרכזית לעיסוק החדש של יוצרים, הם עושים את זה, היוצרות והיוצרים שעושים את זה, עושים את זה מתוך מודעות גדולה למה נעשה כבר לפניהן, mm -hmm. ומתוך התכתבות, לא רק עם האומנות שנעשתה קודם, אלא גם באמת עם השאלות המהותיות על ההגדרה, על הגדרות על מהותנות, על הגדרות של ייצוג, על משחק בייצוגים. <מח> העבודות שלהן הן תמיד אה, אה, ככה כפולות משמעות. וכשמירב עוסקת במחזור, אז בניגוד לאומנויות שעסקו בווסת לפניה, היא דווקא לא נוטה אל הכיוון החומרי, היא עוסקת באיזה... היפר-אסתטיזציה של המחזור, היא, היא עוסקת בו דרך ייצוגים, דרך דיווחים. לא מופיע דם, לא מופיעה חומריות נוזלית כמעט, מופיע פלסטיק, מופיע טייפ, מופיע ייצוג שלו בספירה, לא מופיע הדבר עצמו, ובכל זאת הוא נוכח כל הזמן. אני כן. חושב שמירב מפנה את, ה, את המבט אל, אל המבט, אל, סליחה, מירב מפנה את המבט אל המנגנון. אלא קוריאוגרפיה שמסדירה, אלא היא עושה זום אאוט ומסתכלת על התופעה באופן כללי. ואז היא מתבוננת, כמו שהמחזור אה, הוא מהלך סדרתי וחזרתי, היא מסתכלת גם על איך ההבניה של הנשיות בכלל היא מהלך כזה, חזרתי, שמסדיר mm -hmm. את הזהות. היא עושה את זה למשל דרך העובדה שהיא, מבק... שהיא משתמשת גם כן בכל, והיא חוזרת שוב ושוב על מילים. באופנים שונים, כמו ללמד אותנו שהחזרה הזאת על נשיות היא תהליך נרכש, היא תהליך שאנחנו לומדים אותו, והיא תהליך שכל הזמן חוזרים עליו, החל משירי ילדים שהיא משתמשת בהם, ועד למאמרים אה, שהם אינפורמטיביים, כמו ערכים על נשיות באנציקלופדיה.
2: Mm.
0: לגמרי ברור שהיא מכירה את אה, וגינה סקרול של קרולי שנימן. אם אנחנו מדברים על, ה, על המודעות התרבותית ועל ההיסטורית, ההיסטורית של היוצרים החדשים.
4: היא מכירה את העבודות האלה, היא מכירה עבודות אחרות שמתעסקות בנשיות, היא ממקמת את העבודה שלה באתרים כמו לכאורה מטבח, כן? העבודות שנעשות במטבח וקשורות בעבודה נשית, אלא שהחומרים שהיא משתמשת בהם לא מצטרפים להיות... היא משבשת את המנגנון הזה, היא זורקת את הביצים והקמח והחלב שהיא משתמשת בהם לא נעשים בסופו של דבר לעוגה.
1: כשג'ודית באטלר אומרת, אנשים הם לא רק אלא באופן מהותי הם עושים את גופם, היא מתכוונת לאופן בו נשים וגברים לומדים מילדות להפעיל באופן רפטטיבי את הנורמות המגדריות בגופם, ולקיימן לאורך חייהם. הדרך להתנגד לתהליך הזה, וזה מה שיוצרות המחול עושות, היא לשחק עם המופע של המגדר, לערער ולפרק אותו. אם בדרך של שעשוע, או באופן המקצין את הנורמטיבי ומוציא אותו לאור, מעניק לו נראות, קול, פעולה ומקום.
0: דיברנו עם ועל יוצרות מחול ישראליות המציגות עבודות נועזות, ואומרות שמותר וכדאי לדבר על הגוף שלנו, הנוזל, הנזיל והלא אידיאלי. יוצרות אלה סוללות דרך לנשים הצעירות שבאות אחריהן, ותוך כדי כך מרחיבות את המחול למחוזות שמכילים את מה שמעסיק אותנו, בני אדם. באמת.
1: תודה לייסמין גודר, דוקטור טל דקל ורן בראון. תודות לעידו קינן ועומר סנש מפודקאסטיקו על ההפקה, ולמתן אשכנזי על הקריינות והעריכה. תודה ליוצרות שדיברנו על אבותיהן בפרק זה. ענת דניאלי ועומר עוזיאל, מירב דגן, סתיו מרין ורוני חדש.
2: הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טיץ, מחול ומחשבה", והופק בשיתוף עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ, ובתמיכת עמותת הכוריאוגרפים ומשרד התרבות והספורט. מוזיקה על פי סדר הופעת הקטעים ואלס טריסט, אופוס 51, מספר 6, מאת שייקובסקי. ביצוע יוזף סקאנוב ותזמורת הפסטיבל של לונדון. מתוך האלבום פייז פור סטריאו ספקטקולר משנת 2015 דקה מיוזיק גרופ לבורז'ואה טיום, מאת ז'אן באטיסט לולי לקונצר דה לנסיון ז'ורדי סבל מתוך האלבום למוזיק דה טאמפ דה משנת 1992 no, no, no. ואלס מסקרייד מאת ארם חצ'טוריאן מתוך האלבום בלט סוויץ מספרטקוס עד מסקרייד התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח סטנלי בלק משנת 2015, דקה מיוזיק גרופ. לונלי האוס, סצנת הרחוב, 1946, קורט וייל, ליווי פסנתר, הועלה ליוטיוב על ידי כריסטינה פפר, ב-13 בפברואר 2019. ארו ארו מאת אגלו הולו, שנת 2019. heart and soul אבייה וויין, 1939. קטע מתוך מחורבנת, 2018. ביצוע מרב דגן. הקלטה ממופע חי. חיות מחול, עם יאלי נתיב ואיריס לנה.